0: Herzlich willkommen zum Feinschmecker Podcast. Wir sprechen mit Köchen, Startup-Unternehmern aus der Food-Szene und mit jungen Winzern, die neue Wege gehen. Ich bin Deborah Gottlieb und in dieser Folge geht es darum, wie das eigentlich ist, wenn man seinen Lebenstraum verwirklicht und sein eigenes Restaurant eröffnet. Mein Gast heute ist Thomas Imbusch. Der hat nämlich genau das in Hamburg gerade getan. Sein Restaurant heißt 100-200 Kitchen ist direkt an den Elbbrücken in Hamburg, an einem Standort, der sich gerade ganz neu entwickelt. Und warum das so heißt, wird er uns gleich erklären. Er wird uns auch erzählen, welche Höhen und Tiefen er erlebt hat, wie man eine Bank von seinem Traum überzeugt und wie sich angefühlt hat, als dann endlich am Tag der Eröffnung die ersten Gäste kamen und er ihn ins Gesicht geschaut hat. Das ist schön, dass du da bist, dass du heute unser Gast bist an einem Montag. Da sind wir dir sehr dankbar. Das ist nämlich dein Ruhetag. Wir Exakt. klauen dir also sozusagen ja. deinen Ruhetag. Erzähl doch mal, wie sehr brauchst du den jetzt schon, so zwei Monate nach der Eröffnung.
1: Man muss ja ganz klar dazu sagen, dass das ja klar, zwei Monate ist ja laden jetzt auf. Wir haben gestern die siebte Woche beendet, aber ich bin ja de facto schon seit September letzten Jahres auf Spannung. Das heißt also auch Spannung soll wirklich heißen, die Vorbereitung, die, ja, sich das, 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 das ganze Konstrukt zusammenbauen, sprechen, tun, machen, also das ist eigentlich jetzt so die ersten zwei Monate, kann man sagen grob, dass es jetzt ein normaler, Anführungsstrichen Alltag wieder wird. Und da bin ich über jede tatsächlich Stunde, weil ich jetzt gerade merke, das ist das einzige, was für mich der aktuelle größte Luxus ist, ist der Faktor Zeit. Jede Stunde, die ich habe und jede freie Zeit, die ich habe, wo ich nicht zu 100.000 Prozent im Laden stehe, ist für mich echt Luxus.
0: Umso mehr danke, dass du heute hier bist äh, und diesen gerne, Luxus uns ja. widmest, dem <lacht> Feinschmecker. Sag mal, ähm, man könnte sagen, eigentlich kochst du doch auch nur mit Wasser, oder?
1: Ja, das ist immer so, das ist so eine fast schon eine, eine Platitüde ja schon fast, man kocht nur mit Wasser. Aber de facto ist es ja auch ein ganz, ganz großer Teil meines Konzepts, den Leuten wieder verständlich machen, dass äh, wir Köche alle nur mit Wasser kochen und äh, mir geht es oft darum, dass äh, viele Sachen nicht mehr verständlich sind, selbst für Menschen wie mich, die eine ja auch eine Drei-Sterne-Vergangenheit hatten und äh, es halt irgendwann für mich selbst nicht mehr nahbar war, was da passiert ist. Und deswegen habe ich für mich selber <lacht> Mit vielen Denkerstößen, gerade von meinen letzten Mentoren, die ich so hatte, festgestellt, dass es nicht das ist, was ich machen möchte, sondern ich möchte halt wirklich eine, eine sehr nahbare und verständliche Küche machen, die natürlich eine Komplexität hat, weil ich mich auch sehr, sehr gerne in einigen Sachen verliere, aber ja, am langen Ende kochen wir alle nur mit Wasser.
0: Deswegen ja auch der Name 100-200-Kitchen, das ja. spielt ja genau darauf an, nämlich auf die Basics. Du gehst back to basics sozusagen, zurück ja. zu, dem, zu der Basis des ja. Kochhandwerks. Richtig. Ähm, erzähl mal, das ist ja so ein bisschen auch ein Bestandteil deiner Philosophie geworden und mhm. ist dein Konzept jetzt in deinem eigenen Restaurant. Ja. Und auch ein bisschen so die Quintessenz dessen, was du so bisher gemacht hast. Du ja, hast 100%. ja Tim Melzer, genau. mit Tim Melzer gearbeitet, du hast mit Christian Bau die absolute Küche ja. gearbeitet und daraus ist ja so das entstanden: 100, 200 ja. Kitchen. Wieso erzähl das doch bitte noch mal? Das Back to Basics, wieso ist das für dich so wichtig?
1: Wenn man irgendwann in diesen Küchen arbeitet, geht es eigentlich nur noch darum, den perfekten Teller herzustellen. Es geht gar nicht mehr darum, als also ich kann jetzt nur als Koch sprechen, ich kann jetzt nicht sprechen als als als. Keine Ahnung, als Küchenchef war es dann wieder was anderes, aber als, als normaler Koch war es eigentlich nur noch das Wichtige, was auf dem Teller war, wie es auf dem Teller war, wie es angerichtet war und ob es jetzt links gesessen hat, rechts oder oben oder unten. Das war für mich essentiell zu der Zeit, als ich da angestellt war. Es ging gar nicht mehr so darum, dass man den Bezug zum Gast hatte. Also man hat gar nicht mehr dieses Wesentliche, hat man völlig aus dem Augen verloren es ging nur noch darum, das perfekte Püree herzustellen, den Fisch auf den Punkt zu braten und um nichts anderes mehr. Und es war viel wichtiger, das anzurichten, als am langen Ende den Prozess dorthin zu verstehen. Also es ging gar nicht darum, das Handwerk in den Vordergrund zu stellen, sondern es ging eigentlich ja darum, jetzt muss das so und so aussehen. Aber viele Sachen können halt einfach nicht so aussehen, weil die Sachen natürlich sind. Das sind Lebensmittel. Ja, die sind immer unterschiedlich. Immer. Die schmecken anders, da kann man schmecken, wie man möchte, kann man abschmecken, wie man möchte. Es ist immer anders. Und das ist ja auch das Interessante bei uns im Beruf. Aber das wurde dann irgendwann so krass und stark verändert, um halt diese, diese Arrangements auf den Tellern zu erreichen. Und das habe ich ja, ich habe es ja gelebt und geatmet und bis ich dann, ja, Tim, war kennengelernt habe, der das ja ganz, ganz anders gesehen hat und für mich eine ganz neue Welt eröffnet hat, der gesagt hat, und was bringt das jetzt? Also ich habe wirklich, habe Tellergerichte gekocht, wo ich gesagt habe, so Tim, jetzt zeige ich dir mal ganz kurz, was Phase ist, ne? also ich habe wirklich, hab ich habe provoziert, dann gesagt, ich mach dich kaputt, ich kann tausendmal besser kochen und so, und hat das gegessen und gesagt, und? Also war völlig unbeeindruckt. Und Warst das du da ist, geschockt? Ja, natürlich war ich da geschockt. Ich habe gesagt, wir sind die Welt zusammengebrochen. Ich sage, es kann ja wohl nicht sein. Das ist ein Drei-Sternen-Gericht, was wir gerade, sagt er. Ja, und das ist doch völlig belanglos, sagte er. Ob du das jetzt so anrichtest oder so. Und dann hat er erstmal, was willst du denn damit erzählen? sagte er. Und ich sage, wie, was soll ich denn damit erzählen wollen? Ich koche hier gerade drei Sterne. Dann sagt er, du kochst hier gerade gar nichts. Du machst hier gerade Pünktchen auf dem Teller, die nach nichts schmecken. Was sagt er? Damit holst du mich nicht ab.
0: Hast du danach gedacht, du gibst deinen Beruf auf?
1: Nein, nein, nein. Ich habe danach gedacht, jetzt mache ich die Kritik kaputt. Und das war ein, ein sehr krasser und sehr intensiver Austausch über mehrere viele Jahre. Und Tim hat mir auch quasi eine Selbstständigkeit mit netz- und doppelten Boden ermöglicht. Das, was da im off club dann x passiert ist, das war ja <lacht> nichts mehr als eine große Spielwiese, die Tim uns Angestellte zur Verfügung gestellt hat, damit wir mal verstehen, was heißt es eigentlich, eine Gastronomie zu führen? Ich meine, heutzutage, es ist ja nun mal so, dass jeder kann irgendwie einen Laden aufmachen, aber nicht in dieser, wenn man ein, wenn man eine Geschichte erzählen möchte, wenn man etwas verändern möchte, bewegen möchte, denn es Gastronomie weitaus mehr. Ich meine, nicht nur der, ja, der unternehmerische Aspekt, der dahinter steht, sondern natürlich auch der emotionale Aspekt, der dahinter steht, dann die Mitarbeiterführung und das war für mich natürlich sensationell, weil ich das natürlich auch alles ausprobieren konnte. Mit einem Tim Melzer in der Hintern, der gesagt hat: so, 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 mach das nicht. Oder hey, das war gut. Und das war extrem wichtig. Und das war auch die prägendste Zeit in meiner beruflichen Laufbahn, weil ich da einfach festgestellt habe, was für mich wichtig ist. Und mir ist es wichtig, was für eine Geschichte ich erzählen möchte. Das habe ich gelernt. Das Handwerk, das habe ich aus der Drei-Sterne-Küche gelernt. Das habe ich, und Christian Bauer hat mir das reingeprügelt. Das war eine sehr intensive Zeit, aber für mich nach wie vor eine der besten Köche der Welt.
0: Wann hast du ganz konkret das erste Mal gedacht, ich mache meinen eigenen Laden auf?
1: Seit ich denken kann.
0: Und warum hat es so lange gedauert, bis du es umgesetzt hast? Und
1: weil ich mich professionalisieren wollte. In den Bereichen, in denen ich dachte, dass es wichtig ist für mich, wollte ich mich professionalisieren. Das ist ganz einfach. Für mich kam es nie in Frage, irgendwas zu machen, um es das Machen wegen, um zu sagen, ich habe mich selbstständig gemacht. Sondern je länger ich in der Gastronomie angestellt war, umso mehr Sachen habe ich gesehen, die ich so nicht machen möchte. Und für mich festgestellt habe, was für mich wichtig ist. Und dementsprechend hat das einfach seine Zeit gedauert. Und auf dem Niveau, auf dem ich arbeiten möchte, ich kann noch nichts mehr sagen, weil es ist jetzt die siebte Woche vorbei und in der zweite Monat, kann man sagen, da gehört halt ganz, ganz viel dazu, wenn man das so machen möchte, wie ich das mache.
0: Ganz, und wann war viel. dann ganz konkret der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich. Jetzt habe ich vielleicht so viel erlebt, gesehen, gelernt, erfahren, begriffen. Jetzt mache ich es.
1: Vor vier Jahren.
0: Was war da passiert?
1: Da bin ich angestellt gewesen bei Tim Melzer in Madame X, als Küchenchef.
0: Aber gab es da einen auslösenden nee. Faktor, irgendwas? Nein, was Nein. es
1: waren einfach bist. nur so viele Sachen, so viele Momente, wo ich immer gesagt habe, ja, jetzt ist, der Zeit. jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt kann ich hier noch so viel mitnehmen, wie es nur irgendwie geht und dann parallel alles vorbereiten. Das heißt, es ist ja, wie gesagt, allein in einer Selbstständigkeit in sowas, einen, einen Businessplan zu schreiben, das verschlingt ja eine unfassbare Zeit. Und wie ich eingangs gesagt habe, ich habe Zeit, nein. Wenn man auf dem Niveau arbeitet, auf dem ich arbeiten möchte, alles, was ich tue, ist zeitintensiv. Sei es die, die Lebensmittelbeschaffung, sich mit den Erzeugungen auseinanderzusetzen, sich mit dem Handwerk auseinanderzusetzen. So viele Sachen, die man einfach nicht gelernt hat oder gesehen hat, sich dann Learning by Do, also fast autodidaktisch, diese ganzen Schlachterhandwerkssachen, die man hat, ja, es ist nur ein Schlachter, aber leckt mich am Bein. So ein Tier auseinanderzunehmen, das ist wirtschaftlich und ökumenisch wichtig, noch weiter zu behalten. Das, das ist nicht ohne. Da gehört wirklich was dazu. Also Fleisch nicht zu zerschneiden und nachher mehr Wurst als Fleischteile zu haben.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als du das das erste Mal gemacht hast? Wie war das? Da
1: möchte ich mich gar nicht dran erinnern. Das war eine Katastrophe.
0: Warum? Oh. <lacht> Weil
1: da ich das Tier komplett zerschnitten habe. Also komplett. Alles, was ich gemacht habe, was ich zu Anfang gemacht habe, ich sagte, aber, ja, das wird doch ja nicht so schwer sein, habe ich mich einmal halt komplett übernommen, aber ich habe es dann einfach durchgezogen. Was war denn das? Wir haben äh, ein Wildschwein bekommen ganzes und ich war ganz aufgeregt, ich sage, mein Gott, das ist ja nicht so schwierig. Und man, man hat ja auch mal ein Lamm auseinandergenommen, etc., pp., ist ja gar kein Problem. Aber es wurde halt dann immer ja immer absurder, weil ich dann gesagt habe, okay, krass, jetzt kannst du das schon kaufen, du kannst das schon vorgefertigt kaufen, jetzt kannst du, ja gut, dann kannst du ja auch den den Zuschnitt kannst du dir auch schon kaufen. Das kannst du mittlerweile schon angegart kaufen. Also das wurde immer Wahnsinn. absurder. Und dann ich gesagt, gut, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Okay, was kann man wirklich aus so einem Tier alles machen?
0: Und dann habt ihr ein Blutbad angerichtet mit dem Wildschwein.
1: Ja. ja. ich gab viel Geschmortes und viel Wurst, ja. Ein wenig kurz <lacht> <lacht> Aber
0: sag mal, als du beschlossen hast, jetzt mache ich's, Was hast du dann gemacht? Wie macht man das? Wie plant man ein Restaurant?
1: Ja, als allererstes gibt es ja diese ganzen Leute, die einen dann, mit denen man mal sprechen sollte, ist, ich sage mal in Anführungsstrichen, Menschen, die das schon mal gemacht haben. Das wäre sehr wichtig, wenn man sich mit solchen Leuten unterhält. Da muss man es für sich ganz klar feststellen und auch daran glauben, was möchte man wirklich tun. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine, eine Gastronomie zu planen, die in einer Belanglosigkeit endet. Man braucht ja immer diese diese Alleinstellungsmerkmale. Man, man muss sich ganz klar damit auseinandersetzen, wo man das machen möchte und für mich stand halt immer fest, ich will immer eine Küche haben, nichts anderes, egal was es ist und ich koste es, was es wolle, wirklich dieses mit dem Kopf durch die Wand und allem gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht tun, das kannst du aus Gewerbeaufsichtsangründen nicht, Arbeitssicherheit kannst du das nicht, ich sage doch, das muss möglich sein, das kann nicht angehen, dass es nicht möglich ist.
0: Wie viele blaue Flecke hast du dir geholt?
1: Boah. Boah.
0: Sag mal eine Arme, Los.
1: Es <lacht> war wirklich unfassbar viel. Also wirklich, ein Widerstand dagegen gehabt. Das war unglaublich. Unfassbar. Von Küchenbauern über, über Gastronomieeinrichter, über, über Architekten, über Designbüros, über alles. Die alle gesagt haben: ganz, 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 ganz toll, was du davor hast. Aber nein, 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 nein. Das war das Öfteste, was ich gehört habe. Nein, es geht nicht. Ist nicht umsetzbar. Kann man nicht tun. So einfach ist das nicht.
0: Aber wenn man so ein Perfektionist ist, wie du es ja wirklich bist, dann baut man ja schon wahrscheinlich Luftschlösser am Anfang, oder? Hast Total. du viel zurückgerudert? Ich meine, Nein. deine Tische sind aus 80 Jahre gelagertem mhm. Holz. Mhm. Die sind irrsinnig schön, das ist mhm. Wahnsinn. Aber du hast da ja einen Aufwand betrieben. Wie weit bist du zurückgerudert? Also was war Gar eigentlich... Nicht. Okay.
1: Nein, das einzige, was, wo wir wirklich einen Kompromiss eingegangen sind, ist, dass die Küche auf einem Art Sockel steht. Das lag aber vielmehr an der, an der, an der Immobilie selber, weil die Medienführung nicht möglich war, weil unter unserem Restaurant ist eine IT-Firma, die genau, exakt unter unserem Küchenblock ihren Serverraum hat. Ah, super. Und das war der einzige, Grund, der einzige Kompromiss, ansonsten nichts, keinen einzigen Kompromiss eingegangen. Das
0: heißt, du hast alles durchgefochten ja. gegen die ganzen Widerstände. Gegen
1: alles, weil ich dann irgendwann Leute an meiner Seite hatte, sei es den meinen unfassbar <lacht> sensationell guten Vermieter, der einfach gesagt hat, mach. Denkmalschutz. Ich meine, wir haben da oben. Kannst du mir eine, mal einen eine, eine,
0: Kontakt zu dem herstellen? Den sehr hätte gerne. ich auch gerne.
1: <lacht> Nein, er hat, hat mir gesagt, das ist ein Mensch, der hat einfach auch, der hat ein gewisses Alter und der hat mir gesagt, ich mhm. habe schon so viel gemacht. So, ich mache das aus Freude, solche Sachen. Ich habe da Spaß daran, so Immobilien aufzubauen, zu verwalten. gerade der Standort ist ja auch sehr, sehr, ja. Er polarisiert sehr, sagen wir es mal so, um das ein bisschen ja. diplomatisch auszudrücken. Ich liebe den Standort. Ich finde das ganz, ganz großartig, diesen Blick auf Hamburg drauf zu haben. Schiffe, Wasser, Bahn. Direkt an toll. den Elbbrücken? Exa exakt an den Elbbrücken, genau. Das erste Haus nach den Elbbrücken. Und ähm, allein, jetzt müssen wir vorstellen, was da in Aufwand betrieben worden ist, um diese Ablufttechnik da reinzubauen. Was da oben drauf auf dem Dach für eine Apparatur sitzt, ja aus wie ein Raumschiff. Aber es ist umsetzbar. Man muss es nur tun.
0: Das ist echt eine coole Location, wirklich, ja. wirklich schick. Also man kommt da hoch im zweiten Stock, ja. geht rein und steht vor schwarzen, dunklen Wänden, mhm. großer Fensterfront in der Mitte diese Bühne, die die Küche ist, ja. das ist so, so schick und so cool, das könnte auch in Brooklyn stehen. Also da kann ich mir das total gut das vorstellen. Das ist dann haben wir alles du, richtig gemacht. <lacht> Zumindest nicht viel falsch, ja. Hast du irgendwie einen Berater gehabt, einen Designberater? Ja, wir haben oder? ein Designbüro
1: gehabt, klar, die uns von Anfang an betreut haben, aber die haben auch den, den Off-Club und das Madame X gestaltet, also umgestaltet, das war ja vorhin Gastronomie.
0: Aber die haben deine Wünsche umgesetzt?
1: Umgesetzt nicht, sie haben mir gesagt, was ich nicht machen kann und okay. haben Farbwelt und wo sollten die Sozialräume hinkommen, wo die WC's, wie hoch etc. Aber ich habe da auch viel viel Diskussion reingesteckt, weil ich einige Sachen mit den Sachen ich nicht d'accord gegangen sind, weil natürlich auch das Designbüro ja irgendwann war der Horizont von denen natürlich auch erschöpft, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, Massivholztische und was kostet das alles? Und das ist natürlich Kosten, 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 Kosten. Auch ein Wort, was ich nicht mehr hören kann. Das kosten? Bauen ist so unfassbar kostenintensiv. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Jede kleine Entscheidung, das hat so viel Geld gekostet. Ich habe so viele Fehlentscheidungen getroffen, die mir beinahe das Genick gebrochen haben. Weil ich einfach unerfahren war. Und ich irgendwann auch ja, naiv, ich bin nicht mehr auf die Leute gehört habe, die mich, die mich beraten wollten. Ich bin beratungsresistent war, gesagt habe, das muss so sein und anders geht das nicht. Das ist anders nicht möglich. Die Absurdität, diesen Herd da reinzubringen. Eine absurde Idee, den Herd da reinzustellen. Und ich sage, wieso ist das absurd? Das ist eine Lagerhalle, ist ein schwer Boden. Ich kann doch da einen Herd reinstellen. Unglaublich.
0: Weil ja. du gerade Kosten gesagt hast, <kühnt> ähm. Hast du einfach drauf losgeplant? Du hast vorhin gesagt, Nein. egal was es kostet, ich meine, ich nehme an, du hast keine reiche Tante oder bist, bist du ein Erbfall beseelt? Nein, äh, auch nicht. Auch nicht, beseelt? Auch nicht. Nein. Du musstest ja schon irgendwie das Geld dann irgendwo herkriegen. Hast du einfach drauf losgeplant?
1: Ich habe einfach tatsächlich angefangen, zu Hause mich hinzusetzen, Flasche Wein aufmachen und zu gucken, okay, was brauche ich, um das umzusetzen, was ich machen möchte? Dann habe ich, hab ich mich mit Leuten zusammengesetzt, ich habe mich mit dem Küchenbauer getroffen, ich habe mich mit dem Ladeneinrichter getroffen, um so ungefähr abzustecken, okay, was kostet das eigentlich, was kostet das eigentlich, wenn ich jetzt sowas machen möchte. Und dann habe ich irgendwann so einen Nährwert genommen, da habe ich dann nochmal 30% draufgeschlagen auf allen Positionen. Und dann bin ich zur Bank und hat die Bank gesagt, das ist ja süß, wie wollen Sie das denn umsetzen? Und ich sage, das ist doch total, das ist ja, nein, 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 machen Sie mal 60% drauf und dann können Sie ungefähr davon ausgehen, dass es Pi mal Daumen klappen wird.
0: Und die Bank hat dann einfach gesagt, okay, machen wir, ist so überzeugend, ist so gut, finanziert äh, Der
1: Businessplan war schon, war schon sehr, sehr gut. Ich habe ein sehr gutes Steuerbüro gefunden, die mir da sehr viel geholfen haben. Ich habe tolle Partner an meiner Seite, die mir geholfen haben. Da immer äh, Leute, Mentoren, die gesagt haben, du Thomas, mach mal so und so. Und ja, anders ist das gar nicht umsetzbar. Dafür ist das Ding einfach zu riesig, das Monster, was wir dabei schaffen haben. Also viel zu groß.
0: Konntest du da überhaupt noch schlafen? Ich meine, es ist ja so, es ist schon Unterschied, ob du so einen Kredit hast, der war ja nicht ganz gering, was du da jetzt aufgenommen hast, du hast keinen Investoren im Rücken, du machst das alles selber, ähm, dann hat man da plötzlich so eine Summe und hat aber kein Haus. Also wenn ich ein Haus kaufe, habe ich eine Immobilie, die kann ich, wenn ich meinen Job verliere, wieder verkaufen. Da habe ich einen Wert, das sind Mauern, die haben einen Wert. Ein Restaurant ist ja, vor allen Dingen, wenn man vom Herd mal absieht, <lacht> irgendwie eine imaginäre Geschichte. Also es ist ein virtueller Wert. Absolut, absolut. Hast du da noch geschlafen? Du hast dann den Kredit bewilligt gekommen, hast gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Wie ist das?
1: Es ist Wahnsinn, es ist sehr intensiv, aber ich, also ich schlafe eigentlich besser als vorher, weil ich jetzt das machen kann, was ich machen möchte. Und ich weiß, jetzt ist das, was ich tue, meins. Und jede Konsequenz trage ich persönlich. Ich kann nicht mehr sagen, ja, aber, und der hat es, sondern nee, das ist meins. Meine aber Entscheidung. Ich schlafe besser als vorher.
0: Aber wenn es schief geht, bist auch, ist auch du dran. Aber
1: natürlich, klar. Das, das sage ich ja. Halt. Jede Konsequenz trage ich persönlich. Natürlich, selbstverständlich, klar. Aber das gibt ja auch einen ganz anderen Elan, alles zu tun. Das ist ein ganz anderes Feuer auf einmal. Weil ich ich habe eh schon immer gebrannt für das, was ich tue, aber jetzt ist es so boah, richtige Gewalt, die in mir steckt. Dass ich, dass ich das umsetzen möchte, dass ich das machen möchte, dass ich die Menschen abholen möchte, begeistern möchte, kochen möchte, Handwerk wieder groß machen möchte, dass die Gastronomie halt nachhaltig verändern in die Richtung, die es mal war. Großartig.
0: Das fängt ja vor allen Dingen auch bei Mitarbeitern an. Ja. Wie hast du die gefunden? Du hast ja schon ein paar und es ist wahnsinnig schwierig im Moment gute Mitarbeiter, ja. weil der Fachkräftemangel, ich Personalmangel. Ich bin gerade wieder am Suchen. Ja,
1: ich suche gerade wieder, weil ich jetzt aufstocken muss, damit das halt noch besser funktioniert. Ich stehe jetzt da.
0: Wie hast du die gefunden?
1: Menschen begleiten mich seit Jahren.
0: Das heißt, alle, die du jetzt hast, sind ganz lange schon bei dir?
1: Ja. Also Jan Philipp Fricke, der Mätre, kenne ich noch aus der Tim-Melzer-Bullerei-Zeit. Das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Und seitdem haben wir immer sehr engen Kontakt. Und es war immer klar, wenn ich mich selbstständig mache, dann machen wir das zusammen. Dann kommst du mit. Mario, unser Patate, bzw. Zuschef, seit sieben Jahren. Alles Menschen, die die verrückt sind in dem, was sie tun, aber auch nur einen Platz brauchen, in dem sie das überhaupt tun können. Ohne die Einschränkung, ohne das ständige, ich muss mir Sorgen machen, ob ich Geld bekomme oder ob es am Ende des Monats irgendwie reicht oder ob das ist oder ob ich endlich so kochen, so Service machen darf, wie ich das immer machen wollte. Und das ist ja genau für mich der, der Grund gewesen, <lacht> warum ich diese Menschen unbedingt an meiner Seite haben möchte. Es ist sehr schwierig, mit solchen Menschen zu arbeiten. natürlich, klar. Aber für mich ist das größte Glück, was ich habe, seit ich selbstständig bin, diese Menschen um mich herum zu haben.
0: In der Mitte eures Restaurants ist dieser Herd, der legendäre Molteni-Herd. Das ja. ist so was wie der Rolls-Royce unter den Herden, wenn man so will. Ähm, ist das so ein Herd, der quasi am Maß gefertigt wird, auf deine Bedürfnisse, so wie ja. du das haben willst, wenn man sich sowas machen lässt? Ist das so ein bisschen wie ein Auto, Auto konfigurieren?
1: Das ist eher wie ein Haus bauen. Ein Auto ich glaub, Ein Auto kannst du irgendwann, das kannst du irgendwann noch wieder abgeben. Aber dieses dieser dieser Herd, das ist für mich der Inbegriff von Kochen. Das ist diese, diese Wärme, die da abstrahlt. Das ist diese diese Massivität. Dieses das Ding ist für mich ist das Ding unzerstörbar. Das ist eine unfassbare Gewalt, was von dem ausgeht. Diese Leistung, die da hat. Und ich finde ihn einfach unglaublich ästhetisch. Ich finde das einfach toll. Und es kocht sich einfach anders darauf. Das ist einfach so.
0: Wie groß muss man sich den vorstellen, wenn man ihn jetzt noch nicht gesehen hat?
1: Zweimal zwei Meter.
0: Wow, da kann das man so ist grob eine
1: Tonne ja, Mit zwei mit zweimal zwei Metern. Mehr geht nicht. Also für mich, das ist ne, immer eine sehr subjektiv, für mich ist das absoluter Inbegriff von Kochen, das Ding.
0: Weil das eben auch sowas ganz Bodenständiges hat. So An oder was. aus, genau, mhm.
1: richtig. An, aus. Sonst war es das nicht. Man muss ihn, es ist tatsächlich wie eine Frau, man muss sie kennenlernen, man muss sie bezirzen, damit man überhaupt weiß, wie der funktioniert, weil man sagt, ja, so und so kocht man damit. Nee, ist halt eben nicht so. Man Lass muss das halt nicht Molteni genau
0: hier bezirzen. <lacht> weiß nicht, ob halt, das so in der Nähe passt.
1: Der muss halt wirklich, doch, man ist es so, man muss wirklich, man muss den Herd kennenlernen. Man kann nicht sagen, wie es heutzutage ist, an und Stufe 10, 12, man weiß genau, wo es ist, aber man muss wirklich, man muss arbeiten mit dem Gerät und ihn verstehen lernen. Das ist, der hat ein lebendes Ding. Das, ist, das klingt so absurd und ab affektiert, aber es ist de facto so. Wir arbeiten ja jeden Tag mit ihm. Und haben jetzt gerade, gerade im Hauptgang haben wir jetzt gerade Rind und haben Wellington gemacht und äh, drei Tische sensationell, top Blätterteiche aufgegangen, exakt zur gleichen Stelle das Beef hingegeben, aber es war ein Ticken größer und schwarz. Unglaublich. Also Sekunden, schwarz. Und ne? Das ist das, was ich meine. Das ist, man, muss, man muss sich damit täglich neu auseinandersetzen. Das ist wahnsinnig spannend für uns.
0: Was habt ihr da gemacht? Schwarzes Beef.
1: Naja, zum Tisch gehen und sagen, also wir haben jetzt gerade, also nicht wir, wir haben es auf den Herd geschoben, dass er böse ist. Und dann sind wir zum Tisch und sagen, es dauert jetzt leider nochmal 20 Minuten, ob sie damit okay sind.
0: Und habt ihr ihnen ein Glas Champagner gegeben?
1: Ja, ja, aber anders ist, das wollen wir machen? Ich würde ja niemals irgendwas Schlechtes rausschicken, darum würde ich nicht tun. Aber es geht ja, ich habe ja noch viel weniger Chance, weil die Gäste sehen es ja auch. Zum Glück können sie es nicht riechen, weil wir eine sehr gute Abflussanlage haben. Aber sie sehen das ja auch, dass irgendwas in der Box gegangen ist.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt im ja. Übrigen. Ähm, ihr habt um diesen Herd auf dem Podest, in der Mitte des Raumes, ganz spektakulär und ganz präsent, ähm, dem Herd und euch irgendwie auch eine Bühne gebaut. Das Podest musste sein, aus Bautechnikgründen genau, baut hast du gesagt, drin, ja. aber äh, letztendlich ist es und wirkt es wie eine Bühne und auf dieser Bühne steht ihr und kocht, ähm, du mit deinem Team mhm. und rum fast komplett drumherum sitzen die Gäste ja. und sehen euch zu. Du warst, also bei Christian Bau ist die Küche versteckt, bei Tim Melser im Offclub war sie auch,
1: ja, ähm, auch nicht sichtbar.
0: Ja. Genau. Jetzt bist du sichtbar für alle mit jeder deiner Regungen auf dieser Bühne. Wie mhm. fühlt sich das an, wenn man so komplett... Sensationell.
1: Sensationell, weil für mich ist die Küche der emotionalste Ort, den es gibt, den man den man erfahren kann. Alles dreht sich und spielt sich in der Küche ab. Das ist also das ist, das ist, das ist mein Ernst. Das ist nicht irgendwie eine, eine Plattitüde oder so, jetzt habe ich ein tolles Konzept. Das ist so. Ich bin so aufgewachsen, alles passiert in der Küche. Wir hatten ein wunderschönes Haus und Küche war trotzdem der wichtigste Ort. Und wenn man sich mit Kollegen trifft oder bei Kollegen essen geht, ist man zum Schluss auch wieder in der Küche. Oder das war Anfang in der Küche. Und für mich ist es, ich kann das endlich tun, was ich immer tun wollte. Und ich kann den Menschen endlich das zeigen, dass da unfassbar viel dahinter steckt, bevor so ein Teller in irgendeiner Form mal so aussieht. Dass es ein wahnsinniger Aufwand ist, dass es, dass es Handwerk ist, dass es pure Emotion ist, dass es Leidenschaft ist und das kann man. Ich möchte niemandem im Service zu nahe treten, die sind unfassbar wichtig, aber das ist ja dieses stille Post-Ding. Der Service sieht das, ist begeistert von dem, aber er bringt ja auch nur das Gericht an den Gast. Und ist gar nicht so. Man kann das gar nicht transportieren auf dem Teller, was eigentlich passiert. Wenn man einen Ofen aufmacht, das rausholt, das Stück Fleisch nochmal nacharrosiert, die Aromen, die an den, in, in die Nase steigen, die Begeisterung, die man hat, wenn man das Fleisch anschneidet. Aber wenn man das alles sichtbar macht, den kompletten Prozess dann ist das was ganz anderes. Und dann ist es auch gar nicht mehr in Anführungsstrichen so wichtig, dass dieser Teller so wahnsinnig aufwendig aussieht, sondern die Wahrheit ist dann wirklich das, was auf der Gabel auf dem Löffel ist. Und das ist für mich total spannend.
0: Deswegen treibst du das ja auch quasi auf die Spitze, indem du, so habe ich das erlebt, selber an den Tisch gehst und bestimmte Gerichte auch am Tisch finalisierst. Ja, ich hatte natürlich. die Pfanne, die du dann das brutzelt noch ja. und äh, du stehst dann am Tisch und erklärst, das ist so das Direkteste, was ja eigentlich möglich ist zwischen ja. Küche, Koch und Gast.
1: Ja. Extrem wichtig. Ich kenn, Als Beispiel, was du gegessen hast, das war ja ein, ich glaube, Saibling- oder Bachforellenfilet. Ich meine, da reden wir von Sekunden. Sekunden, dass das Ding entweder à point ist oder drüber. Und warum soll ich mir da einen riesen Hustle machen und das versuchen, vorsichtig, wenn ich doch weiß, es ist am besten frisch aus der Pfanne. Punkt. Da braucht man sich nicht vormachen. Das ist für mich per Definition das Beste, was man aus diesem Lebensmittel machen kann. Warum soll ich das nicht am Tisch machen? Direkt in der Pfanne. Aus welchem Grund? Also was spricht dagegen? Niemand. Das ist mein Gasthaus und ich kann da machen, was ich will. Und das ist das für mich unfassbar Wichtige, was ich meine Erkenntnis, die ich aus den letzten acht Wochen gewonnen habe. Ich kann machen, was ich will und ich kann es endlich so machen, wie ich es will.
0: Aber wenn du sagst, dass die Gäste an allem teilhaben und das mhm. ist sehr emotional, es gibt ja auch Emotionen, die vielleicht die Gäste nicht unbedingt sehen sollen. Ich meine, dann verbrennt ihr so ein Beef ja, und natürlich. das ist schwarz und dann flucht man doch mal oder Haut irgendwie tritt dem molteni in ins Schienbein. Kann äh, machen, oder so. hat also man machen, aber eh verloren dann. <lacht> Leidet dein Schienbein? Ja klar.
1: Nein, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das aber ist,
0: diszipliniert man sich da selber?
1: Tut man definitiv, aber irgendwann ist die größte Disziplin, die man sich auffoktuiert, auch weg. Weil man dann einfach nur noch denkt, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn hier gerade passiert. Oder eine Missstimmung zwischen den Mitarbeitern, das ist einfach so. Aber das ist das Leben, das gehört dazu, das ist eine Küche. Das ist normal, dass so etwas passiert. Und warum soll, warum soll der Gast daran nicht teilhaben? Warum nicht? Aus welchem Grund? Das habe ich mir auch Ja, du kannst doch nicht sagen. Warum denn nicht? Wenn den Le Leuten es nicht passt oder nicht funktioniert. Ja, gut, dann waren sie einmal da. Es gibt in Hamburg über 3.700 gastronomische Betriebe, die eingetragen sind. Dann bitte. Dann ist das nicht Ihr gastronomischer Betrieb. Ich muss ja nicht die Eier liegende wollen, ich zu sein, um den Gast so zu begeistern. Ich möchte den Gast sehr damit begeistern, was ich tue. Und das gehört auch dazu, auch zu scheitern. Und massiv. Ich meine, ich habe einen Arsch gebissen, was da am Samstag passiert ist mit dem Beef. Aber das ist nun mal so. Nicht gar nicht mal, weil wir es. Ja, weil wir es verkackt haben, sind einfach nur, Mario hat ein, das ist selbstgemachter Blätterteig. Das ist also ein ist schon ein wahnsinniger Aufwand. Ja,
0: wo gibt es das noch?
1: Exakt. Und dann ist der nächste Punkt, so ein Rinderfilet aus einem Tier rauszuschneiden, was da im Ganzen hängt. Dann weiß man erst noch zu schätzen, was ein Rinderfilet überhaupt ist. Das ist das absolut edelste Teil vom Tier und wir haben es verkackt. Und das ist halt einfach, das ist für mich viel ärgerlicher als, oh Gott, was soll der Gast sagen?
0: Diese ganzen Tiere hängen bei dir im Kühlraum. Mhm. Ich habe ein Schwein gesehen, mhm. was ihr da hängen hattet. Ähm, wo kriegst du die her? Wo kriegst ganz du auch diese unterschiedlich, Qualität her? Ganz
1: unterschiedlich. Sich extrem mit dem Thema auseinandersetzen. Die Absurdität ist, ist ja tatsächlich, dass es viel schwieriger ist, ganze Tiere zu bekommen, als die zugeschnittene Ware zu bekommen, weil da kann ich überall anrufen. Ich kenne so viele Leute sofort. Das ist am nächsten Tag da. Aber sich mit Erzeugern auseinandersetzen, die, die ja das Tiefste ihrer selbst dann preisgeben, weil ein ganzes Tier ist ja immer ungeschönt. Man kann ja alles sehen. Man kann bei einem Schwein sehen, ob das Tier gruppiert worden ist, ob es einem Kannibalismus verfallen ist, weil Schweine neigen dazu, bei schlechter Haltung sich selber anzuknabbern und meistens immer den Schwanz. Und ähm, wie sehen die Pfoten aus? Ne? Wie ist das Schlomfett? Und gerade beim Thema Schwein unfassbar viele Parameter, die es zu bedenken gilt. Und ein Züchter oder ein Bauer, der das dann preisgibt, das ist schon... Da haben sich viele verschlossen erst, ganz, ganz viele. Ja, wir können machen. Ich, nee, ich will keine Hälfte haben, ich will ein ganzes Tier haben. Keine Hälfte, keine, klar muss Fleisch beschauen, das muss alles passen, aber ich möchte das Tier nicht von euch berührt haben. Ich möchte das selber alles machen. Und das hat wahnsinnig viele Gespräche gekostet, viele zugeschlagene Türen tatsächlich auch, weil ihr gesagt habt, nein, sowas machen wir nicht, das tun wir nicht, weil die sich natürlich auch alle selber schützen wollen, aber man muss sich da einfach rantasten und einfach machen. Nicht labern, sondern machen.
0: Das heißt aber, die Produzenten, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, das sind die, die dir alles offenlegen quasi. Mhm. Das ist also auch eigentlich die, die Form von Ehrlichkeit, ja. die auch dein Verständnis ist ja. von deiner Arbeit. Absolut.
1: Das ist genau wie, wenn, 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 wenn ein Tiere ein ganzes Tier haben, kann ich natürlich nicht sagen, ich hätte gerne eine Bratprobe. Ich würde von der Qualität mal ein Stück reinholen, ein Stück Fleisch möchte das mehr proben. Ja, das ist einfach so. Man muss sich ja auch sagen, ist es ein Masttier gewesen, ist es ein wild lebendes Tier gewesen, wenn es in der Mast gelebt hat? was für ein Futter war drin, wie beeinflusst du das Futter, das intramuskuläre Fett. Es gibt ja tausend Sachen, die es zu bedenken gilt, aber man muss dann einfach mal anfangen und einfach verstehen, okay, was möchte ich daraus machen und wie bin ich in der Lage dazu, da abends 30, 40 Gäste zu verköstigen, ohne dass es in einer Banalität endet. Das ist ja auch noch ein sehr spannender Teil dieser Aufgabe, ganze Tiere zu verwerten.
0: Und ihr verwendet wirklich alles? Alles. Zum Beispiel...
1: Wir haben jetzt äh, am Montag, ist ein, letzte Woche Montag ist ein, ein Rind, ein Jungrind gekommen, acht, 16 Monate alt, per Weideschuss erlegt, das ist das Beste, was du machen kannst. Das Tier hört den Schuss nicht, ist schon tot, die Herde denkt, das hat ein, ist natürlich ein Tod einfach zusammengebrochen. Ähm, das Tier war wild, also es ist nicht, von Menschenhand irgendwie, es hat nichts passiert, das einzige der Kontakt war die Ohrmarke, das war der einzige Kontakt. Und ja, jetzt hängen da 390 Kilo Rind. Oh. Da aber auch, da ist aber auch genau Lunge dabei gewesen. Da ist natürlich auch Leber, da ist alles dabei. Blut habe ich nicht bekommen. Das haben wir, aber war ein kommunikativer Fehler zwischen uns. Genau, weil ich einfach mal gucken wollte, okay, was, was kann man daraus alles machen? Man kann viel mit Blutplasma arbeiten. Man kann auch eine Art von Gelees herstellen. Das, das habe ich ein bisschen reingelesen, aber es kam nicht dazu. Und ja, dann haben wir gesagt, boah, cool, aber Rind ist halt echt eine Nummer. Es ist halt groß wie vier Schweine. Das darf man nicht vergessen. Und dann haben wir Lungen gekocht und gesagt, komm, dann machen wir das mal eben. Auf dem Dienstag ist er gekommen. Wir haben bis Donnerstag allein die Innereien verarbeitet, weil das einfach so viel ist. Das ist einfach so riesig und so groß. Und, und jetzt musst du natürlich gucken: das hängt natürlich jetzt auch drei bis vier Wochen, bis das natürlich die Reife hat, dass wir sagen, okay, jetzt können wir es auch verkaufen. Aber jetzt müssen wir natürlich sagen: das Rinderfilet muss natürlich raus aus dem Tier, weil das natürlich das Erste ist, was in Anführungsstrichen auch kaputt gehen kann, weil es einfach so eine feine Maserung hat. Also so also nicht feine Maserung, sondern weil es sehr schnell angreifbar ist von den Bakterien, die es halt gibt. Also die Milchsäurebakterien, die es braucht, damit das Fleisch auch reifen kann. Und ja,
0: was macht ihr zum Beispiel mit der Lunge? Wie kriegt der Gast in rein? Wie also die Lunge, Lunge machen
1: wir ab Mittwoch und zwar à la Bordelaise, also eine Rotweinbasierte Demiglas kochen wir mit Mark drin und ähm, ja, lauter okay. Kleinigkeiten, die noch da reinkommen, machen wir Herrlich. genau einen Lungenhaché, also ganz fein gehackt und das füllen wir in Tortelloni und dazu gibt es halt eine Bordelaise soße plus die Markstücke, die wir jetzt noch rausgenerieren können aus den Knochen.
0: Das heißt, diese Karte, die du dann hast, gibt es auch nur so lange wie das Rind? da ist. Wenn es aus ist, ist aus.
1: Wenn die einzelnen Teile verbraucht sind, sind sie verbraucht. Ich kann ja nicht irgendwie 20 Lungen aus einem Tier rausschneiden. Das ist ja auch mal das, ja, jetzt ist es schon wieder, ich sage, ja, was soll ich da machen? Weil wir haben natürlich schon Gäste, toll, toll, toi, toll, die schon das öfteren da waren. Und ich sage ja, aber schon, ich sage, ich kann es ja nicht, ja, aber du kannst doch. Ich sage, nee, geht nicht. Ich kann nicht nochmal das Gericht machen, jetzt aus dem Tier, weil es ist nicht da. Es ist jetzt nicht mehr das Huhn, es ist jetzt das Schwein. Und nach dem Schwein war es dann halt ein Dammhirschen. Ja, aber das war so, ja, super, aber es ist es halt jetzt gerade nicht.
0: Verstehen das die Gäste? Die sind ja gewohnt, die sind ja konditioniert, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich möchte mein Lieblingsgericht essen. So.
1: Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, also extrem wichtig. Nur das ist halt genau das, was ich nicht machen möchte. Weil ich möchte ein Verständnis hervorrufen, auch bei den Gästen, auch bei uns Köchen und bei uns Mitarbeitern in der Gastronomie, dass das nicht natürlich ist dass dieses Übermaß an Ware überall zu jeder Zeit zur Verfügung steht, wenn wir doch wissen, so ein Tier besteht aus mehr als nur aus zwei Rinderfilets oder ein Roastbeef oder was weiß ich und dahin kommen und, und es ist wichtig, dass ein Gast eine gewisse Stammgastqualität erreicht, dass er, dass er weiß, auf was er sich einlässt, aber es, ist, es sollte doch viel wichtiger sein, dass der Gast kommt, weil er bei uns Gast ist und nicht, weil er da das Essen bekommt, sondern weil er bei uns Gast ist, weil er sich unfassbar wohl fühlt und weil er sich komplett in unsere Hände begibt.
0: Der Gast gibt sich wirklich komplett ja. in eure Hände und zwar schon ja. von dem Zeitpunkt an, wenn er bei euch reserviert. Ja. Ihr habt euch entschieden, ich glaube, es ist das Talk-System, mhm. was ihr nutzt. Das bedeutet, ja. du buchst online und bezahlst bei der Buchung schon dein Menü. Das variiert ja. je nach Wochentag. Genau. Kannst du mal erklären, warum ihr euch dazu entschieden habt? Äh,
1: definitiv mehrere Gründe. Für mich ist es ähm, absurd gewesen, bei Tim... Die Reservierung natürlich immer wieder mitzuverfolgen, weil ich das ja gesehen habe, als wenn es mein Laden wäre, dass Leute ganz, ganz bewusst reserviert haben in einer völlig lapidaren Art und Weise. Ja, wir brauchen einen Tisch für sieben Personen. Und allein auf die Nachfrage hin, ja, gibt es Besonderheiten? Ja, sieben Personen. Ja, nein, wir machen es ja schon. Also auch da habe ich ja sehr aufwendig versucht zu kochen und das Verständnis ist gar nicht dafür da. Man hat einfach reserviert. Und dann habe ich zur Anfangszeit das natürlich im immer ich und gesagt, krass, toll, ein Siebener-Tisch, super, super, vorbereitet, klasse, toll. Und diese Menschen sind nicht gekommen. Diese Menschen sind nicht gekommen. Von was, was für ein Verdienstausfall
0: reden wir da so für ein Restaurant in so einem Fall, im, auf Club sieben Leute?
1: Tausend Euro. Tausend Euro Umsatz. Wareneinsatz, Personal, völlig abgesehen, das sind einfach 1.000 Euro Umsatz, die wir mal weg sind. Und in einem völligen, in einer völligen Gleichgültigkeit nach mehrmaliger Nachfrage, ob man dann kurz mal telefonieren könnte, was mir denn einfallen würde, das zu hinterfragen, warum der Gast nicht kommt. Ich sage, entschuldigen Sie. Also ich war, ich war so und ich habe mir ganz kurz erklärt. Und jetzt sage ich meinen Bauern, sage ich jetzt mal ganz kurz, alles klar, nee, ihr konnt nicht kommen, ich kann dich auch nicht bezahlen. Mitarbeiter sage ich auch, die wie ich reingeholt hat für ihren Tisch, das geht nicht, das funktioniert nicht. Tut mir leid, ich kann dich nicht bezahlen. Das Verständnis der Menschen und der Gäste, die so etwas praktizieren, ist nicht vorhanden. Die Wertschätzung für das, was da passiert, ist nicht vorhanden. Die glauben, das ist normal. Dann ist der Tisch halt vergeben. Aber wie soll denn der Tisch wieder vergeben werden? Für ein Menü, für sieben Gänge, für 77 Euro damals. Das passiert nicht mal eben so.
0: Ist es nicht komisch? Im Theater bezahlt oh. jeder ganz selbstverständlich, wenn er die Karte ja. kauft, die Karte sofort. Da also redet egal, keiner drüber. In der Gastronomie egal, ist das was ein ist. Riesenthema.
1: Ja, weil die Gastronomie sich halt einfach. Ein, in etwas hin entwickelt hat, was einfach nicht gut ist. Man hat sich einfach immer wieder dem Gast extremst unterworfen, um einfach attraktiv am Markt zu sein, aber völlig außer Acht gelassen, warum man das eigentlich tut. Und jeder, egal welcher Berufung er nachgeht in seinem Leben, möchte eine gewisse Wertschätzung haben für das, was er tut. Und ich kann es einfach nicht, wenn ein siebener Tisch nicht kommt in meiner Selbstständigkeit. Ich, unglaublich. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Deswegen verstand für mich von Anfang an klar, dadurch, dass ich mein Leben nach dem, was ich, was ich tue, ausgerichtet habe, nach dem Thema Essen und Trinken, also wenn ich frei habe, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich auch essen, egal wohin. Und nehme da auch alle Strapazen auf mich, weil ich einfach eine groß, unfassbare Freude und Befriedigung daran finde. Aber ist in jedem Land ist es normal. Oder Kreditkartendaten anzugeben, völlig normal. Das ist Standard. Es gibt doch gar kein Gespräch darüber. Und in Deutschland musst du dich dafür rechtfertigen. Ich meine, wir haben toi, toi, toi kaum Gegenwehr erfahren. Ich glaube, wir haben zwei Leute gehabt, die sich ganz, ganz boshaft per E-Mail bei uns geäußert haben. Die waren beide schon zweimal da. Ne? Danach haben sie gesagt, haben: okay, wir wollen mal gucken. Und was mir einfallen würde, ich wäre doch kein Drei-Sterne-Restaurant und kein Noma oder was weiß ich. Also die gar nicht verstanden haben, dass ist doch gar nicht das, ist, was ich machen möchte, dass ich mich irgendwie künstlich rar machen möchte. Das ist doch völliger Quatsch. Ich habe doch ein Gasthaus. Nur ich muss mich doch auch schützen.
0: Und du musst vor allen Dingen Planungssicherheit haben.
1: Planungssicherheit, exakt. Ich kaufe ein ganzes Tier, ein ganzes Rind, kostet auch ein ganzes Geld. Das ist einfach so. Und ein Bauer möchte auch ein ganzes Geld auf einmal haben. Und ich sage, ach, heute waren keine Gäste da, heute zahle ich mal weniger. Das ist ja, also ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch zu sagen soll. Dieses Thema Ticketsystem ist für mich, das ist so gesetzt, soll also es für mich einfach so, ja,
0: ist aber in, in Deutschland Diskutabel. ein schwieriges Thema. Absolut, also natürlich klar. In, in den Absolut. USA ist das nahezu schon selbstverständlich. Es gibt Burgerbuden,
1: die mit Ticketsystemen funktionieren. Ehrlich? Ja, aber natürlich, natürlich, weil alle Leute sagen: Wofür noch?
0: Ja klar. Wofür noch? Ich bezahle den Burger, gehe in der Mittagspause hin und hole ihn ab. Dann habe ich ihn. Da muss ich noch nicht mal drauf warten, sie bezahlen darf. Super so. praktisch.
1: Und da die Geschichte sich eh ändern wird mit den ganzen Bezahlvorgängen etc. PW, das wird alles alles komplett nur noch online funktionieren. Ist das ist das für mich das Beste, was ich hätte machen können.
0: Sag mal, ähm, nun ist es ja so, dass man sich manchmal im Leben an so ganz einschneidende Dinge, Erlebnisse hinterher gar nicht mehr erinnert. Ich kann mich zum Beispiel überhaupt nicht an den Tag meiner Hochzeit erinnern. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Geschichte. Aber das war so ein einschneidendes Erlebnis. Die Eröffnung deines Restaurants war auch, nehme ich mal an, ein ganz einschneidendes Erlebnis. Kannst du dich an den Tag noch erinnern? Wie hat sich das angefühlt? Du hast die Tür aufgemacht oder wer auch immer. Jetzt, der vor sieben, sieben Wochen.
1: Ich will es einfach vergessen. Wir, nehm, haben, wir haben alles falsch gemacht, also wir hätten falsch gemacht. Wir haben uns zu sehr vorbereitet, wir haben uns zu verkrampft hingestellt, wir haben uns zu sehr, wir haben gar nicht mehr an das geglaubt, was wir gemacht haben. Wir haben einfach nur gehofft, jetzt geht's los und hey, hey, hey. Und das war, also man kann dazu sagen, niemand ist gestorben. Alle haben ihre Rechnung bezahlt.
0: Oh, das ist eine gute Bilanz.
1: Ja, und das war für mich so. Und dann ist der Tag für mich auch abgeschlossen gewesen. Das war es dann auch. Es war eine Vollkatastrophe, aber so ist es halt.
0: Aber wenn man da steht, in dieser offenen Küche, und jetzt sind die ersten Gäste da, die ersten mhm. echten Gäste. Ich weiß nicht, habt ihr ja vorher Probekochen gemacht?
1: Ja, aber das waren ja nur Freunde, Familie. Genau, Menschen, die waren die sowieso die entweder besonders kritisch genau, oder richtig. besonders äh, juvial. Oh, toll, 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 ja.
0: Aber als die ersten e echten Gäste da waren und die haben das erste Mal das gegessen, was du gekocht hast, guckt man denen ins Gesicht, um zu gucken, wie reagieren die? Ich will ja sehen, schmeckt es denen oder guckt man bewusst gar nicht hin?
1: Ja, das ist ja das, was ich sowieso von Anfang an tue und immer tun wollte, ist den Menschen ja direkt in die Augen zu gucken, wenn sie essen bevor sie essen, um einfach zu schätzen, okay, was ist das für ein Typ Mensch? Wie kann ich auf den noch individuell eingehen? Aber an dem Abend selber doch, habe ich das auch gemacht. Nur ich wir haben, uns einfach, wir haben einfach zu viele Gäste angenommen. Wir haben über fast 50 Gäste angenommen in dem Abend. Und das war einfach viel zu viel zu viel. Und wir hatten also kaum Zeit, auf das, das Elementare überhaupt wirklich umzusetzen. Und das war, ich möchte ihn einfach vergessen.
0: Ich lasse dich da so schnell nicht raus aus deiner Nummer. Versuch doch nochmal, dich zu erinnern. Also Du hast bestimmt irgendwann an diesem Abend eine positive Reaktion gekriegt. War das dann so ein Gefühl wie, hey, Strike, das ist es
1: definitiv ja, aber dafür bin ich viel zu viel zu perfektionistisch, als ich das in irgendeiner Form hätte gelten lassen können. Weil ich so viele Sachen gesehen habe, auch die ich gemacht habe, ich sage nein, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Und es war, es war für mich kein schöner Tag, auch kein schöner Abend.
0: Das glaube ich dir nicht. Ja,
1: doch, das war wirklich, wie ich ah. gesagt nein, 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 genau so nicht, genau so nicht. Weil wir viele tolle Gäste hatten, viele, wie sagt man so schön, großkalibrige Gäste in der Gastronomie, also Menschen, die die täglich tun, damit machen essen zu gehen, die damit ihr Geld verdienen. Menschen, die, die mich seit Jahren begleiten als Gäste. Und man hat diesen Menschen einfach angesehen, ja, das war toll, aber man hat ihn ganz genau angesehen, mhm. Ja, nee. <lacht> also nee, das ist echt, das ist so der erste Tag, das ist nee, das war zum, das war der erste Tag. Und der zweite? Der war viel, viel besser.
0: Das Weil da, wussten,
1: nee, da, da Man muss ja mal dazu sagen, da weiß man dann ungefähr, okay, wie funktioniert was. Und man kann ja alles vorher planen. Was man aber nie planen kann, ist der Faktor Mensch. Wie bewegt sich ein Mensch im Restaurant? Klar, leiten wir das. Wir versuchen, die Menschen von der Tür abzuholen, haben eine Klingel, um natürlich viele, viele Faktoren auszuschließen, damit die Leute sich voll und ganz hingeben in dem, was wir tun. Aber bei einigen Menschen hast du da einfach verloren. Da kannst du machen, was du willst. Die wollen einfach nicht mitmachen.
0: Wie äußert sich das?
1: Die gehen dann einfach weg. Ich meine, du warst ja auch bei uns zum Gast und dann kommst du in die Tür rein und du läufst dann einfach voraus. Läufst dann einfach in die Küche rein. Ja, so bin ich. Ja. Und dann, entschuldigen Sie, kennen Sie sich aus und dann dreht der Gast sich um. Also, man, so viele Sachen, wo man denkt, das kann nicht dein Ernst sein. Du kannst ja nicht einfach jetzt hier in den Laden reinlaufen. Das geht doch gar nicht. Nur mit Jacke an und Tasche in der Hand. Hä? Also, das aber, das kann man nicht planen. Da, da muss man einfach mitwachsen. Da muss man einfach gucken, okay, wie geht man jetzt am nächsten Tag damit um, weil man möchte das ja nicht haben. Einen freilaufenden Gast hm. im Restaurant. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, also ich glaube, ihr habt sie mittlerweile ganz gut eingefangen. Wenn du jetzt so ein bisschen Resümee ziehst und zurückguckst, gab es irgendwo eigentlich mal einen Punkt, wo du gedacht hast, ich schaff das doch nicht. Nee.
1: Nee. Also die Punkte, klar, gibt es jeden Tag. gibt es jeden Tag, wenn ich aufs Bankkonto gucke oder wenn ich da was, eine E-Mail bekomme oder da <lacht> Post oder hier ein Amt oder da das. Ganz, ganz viel. Nein. Aber nein, 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 nein.
0: Und wie hast du dich sozusagen selber gepusht über die Zeit, wenn du vielleicht mal irgendwie eine besonders große Herausforderung hattest, dass du gesagt hast, also das gibt mir jetzt die Power, ich mache jetzt weiter, mein Ziel ist richtig, ich erreiche das?
1: Das große Ganze. Immer wieder das große Ganze.
0: Also, immer sich nicht in sehen. kleinen Nein. Kleinigkeiten, in Details verstricken, sondern nach vorne gucken, das Haupt-, das Endziel angucken ja, genau. und darauf hinarbeiten. Weil das ist ja sowas, das kann man auch anderen mit an die Hand geben, die das haben. Definitiv, egal
1: was es ist, wenn man das macht, man muss immer versuchen, das große Ganze. Das hat Tim Melzer an mich reingeprügelt und gesagt: Junge, verliere dich nicht in den Nichtigkeiten. Lass das passieren sein, was passiert ist, aber guck, was dabei rausgekommen ist dieses ständige, weil ich bin gerade ein ganz besonderer Kandidat, der das toll kann, sich in den Kleinigkeiten verlieren kann. Das ist als Koch das ist ganz toll, dass man das kann, aber es ist sehr schwierig als Unternehmer, das zu machen. Und das hat mich immer wieder nach oben geholt. Es war der kleinste Kleinigkeiten- Schritt, das war, wenn der Küchenbauer die ersten Edelstahlmöbel angeliefert hat. Das war für mich unfassbar emotional, aber das ist das ist ein Edelstahltisch, da steht mein Name drauf. Thomas schon 100, 200. Total abgefahren.
0: So wie andere ihre Initialen auf die Manschetten. Ja, für mich war lassen. das mit Edding,
1: ein Edding gemalte
0: <lacht>
1: Name auf der Edelstahlplatz. Total großartig. Oder die Fliesen aus dem alten Elbtunnel, die wir haben in der Küche. Das war ein Moment, wo ich sage, krass, wow, ich habe eine Küche, die auch noch so wunderschöne Fliesen hat und total super. Und als das erste Mal das Licht anging, mit unserem Lichtkonzept. Was haben wir uns da kaputt gemacht im Team, der wir natürlich kein Lichtdesigner bezahlen wollen? und gesagt, wofür? Das können wir doch auch selber. Das haben wir dann ganz schnell gemerkt, dass wir das nicht können. Aber wir haben uns da so reingekniet. Und das war ganz, ganz unfassbar toll, als das erste Mal dieses, diese Lichtstimmung drin war. Oder die ersten Sonnenuntergänge im Laden, als er dann so einigermaßen fertig war. Immer noch Gänsehaut, wenn, da, wenn abends die Sonne untergeht. Immer noch.
0: Hast du deine Wohnung schon gekündigt? Du klingst so, als würdest du jetzt in deinem Restaurant leben.
1: Nee, klar lebe ich da. Ich bin da seit, ich bin da ganz viele Stunden am Tag, ganz ganz viele Stunden. Schlaf eigentlich nur noch. Ich schlafe eigentlich nur noch in meiner Wohnung. Mehr tue ich nicht. Allein es gibt so viel zu tun, so viel zu machen, die ich, die ich Sachen, die ich nicht abgeben kann, die ich nicht weiter kann, die ich selber machen muss. Aber diese Momente, die man da hat, das ist schon, habe ich so noch nie erlebt. Nicht weil es meins ist, einfach nur, weil es für mich ein magischer Ort ist.
0: Und wie fühlt das sich jetzt an, wenn man seinen Traum, seinen Lebenstraum dann tatsächlich lebt?
1: Geil. Unfassbar geil. Das ist einfach schön. Menschen jeden Abend mit denen versuchen zu begeistern, mit dem, was man täglich tut und Menschen abzuholen und sie vom Gegenteil zu überzeugen, dass das nicht nur eine aufgeblasene Marketinggeschichte ist, die ich da mache, sondern dass es tatsächlich bodenständige, sehr ambitionierte Gastronomie ist. Und wir ein Gasthaus kreiert haben wo es viel, viel Arbeit gibt, wo man noch viele Sachen ändern kann und noch so viele Sachen, die ich selber ändern möchte. Ich habe oben noch so einen, diesen Emporenbereich, so eine Galerie, da möchte ich noch viel Hirnschmalz reinstecken. Das Kochen, das, das tägliche Kochen, die Sachen, die da entstehen. Großartig. Mega geil. Also mehr geht, für mich geht mehr nicht. Und es ist halt nicht so, oh, das ist jetzt so ein Monat oh, frisch. Nein, das ist halt das Potenzial, was man daran sieht, im täglichen Tun ist unbeschreiblich.
0: Thomas, vielen Dank, dass du heute da warst. Und äh, 100, 200 Kitchen unbedingt hingehen. Richtig. Ganz tolle Location, tolle Bühne <lacht> für gutes Essen und für ganz viel Spaß, Freude. Das stimmt, ja. Wir wünschen dir alles Gute und Danke viel Erfolg.
1: Schön. Vielen Dank.
0: Der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Magazins, jeden Monat neu und überall dort, wo es besonders gute Zeitschriften gibt.